0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له. وما يقبله فلن تجله ولي المرسلين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله. صفيه من خلقه وخليله عند الأمانة ونصح الأمة. اللهم جعل هذا وجهك walati'andi ahadim min khantika sabilan wa la nasilan Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wazidna ilma Allah marzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala tabshirh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqadatan min lisani yafqahu qawli ikhdan akhwat shalihin wa shalihat muslimin muslimat ya Allah mulikan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi yang berbahagia ini Kita lanjutkan lanjutan ataupun kisah yang Allah ceritakan dalam sunnah al Kafi yang mungkin sering disampaikan oleh para ustaz dan para mubalik yang dalam kesempatan ini insyaallah kita mencoba kembali untuk menadaburi untuk mendalami kisah-kisah ini yang dengan harapan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa, wa qasasa Setiap kisah yang Allah ceritakan adalah untuk mengokohkan kaki kita. Untuk memantapkan hati kita dalam ketaatan, Dan untuk mengambil ibarat dari pelajaran-pelajaran yang bisa kita temukan dalam kisah-kisah ini. Dalam soal kahfi ini sebenarnya banyak kisah. Setidaknya ada empat kisah. Namun karena kita memiliki tiga sesi untuk bertemu. Tiga sesi dalam selama bulan Ramadan ini. Maka insya Allah setelah kisah Ashabul Kahfi kita akan langsung melancar pada kisah kedua. Yaitu kisah antara Nabi Musa. dengan Nabi Khidr alaihissalam. Ikhu dan akhwat yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur pada pagi hari ini dan kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah. Ikhu dan akhwat yang Allah muliakan, insyaallah kita akan langsung masuk kepada pembahasan kita yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqulu inna Musa qam khatiban Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam, dia merupakan salah seorang, di satu sisi Nabi Musa adalah juga merupakan seorang orator. <tuh> Khodan akhut yang Allah muliakan. jika selama ini kita ada mindset di pikiran kita, kita memiliki pemahaman ataupun hal-hal yang kita pelajari sebelumnya ketika kita sekolah mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu cadel. Nabi Musa itu dalam artian sedikit cacat, ini mungkin sesuatu yang kurang tepat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para nabi dan rasul yang Allah ciptakan itu biasanya selalu diambil dari kaum yang paling mulia. Diambil dari sebuah kelompok dari kaum yang paling mulia dengan fisik yang paling bagus dengan akhlak yang paling mulia. Contoh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berasal dari kaum dari Bani Hasyim. Bani Hasyim merupakan bani yang paling mulia, bani yang paling baik pada waktu itu dan Nabi Muhammad merupakan orang yang paling soleh, orang yang paling baik akhlaknya sehingga mudah diterima oleh semua orang. Maka mustahil jika seorang nabi diambil dari orang yang Kastanya di bawah Ataupun mungkin fisiknya rusak Jangankan akan diterima dakwahnya Maka sebelum dia menerima dakwahnya Sebelum dia berbicara akan dibuli oleh orang lain Maka bagaimana dakwah dia akan diterima Maka Nabi Musa karena itu sering disampaikan Dia adalah seorang khatib Dia merupakan seorang orator Dia suka berkhotbah, dia mudah berbicara. Apa permasalahan Nabi Musa? Kenapa dikatakan sempat ada istilah mengatakan beliau adalah cadel? Ya dan akhud, Allah muliakan. Ada dua dalil yang dari sana mungkin beberapa orang mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu cadel, Nabi Musa itu cacat. Hal ini sebenarnya bisa dibantah. Pertama adalah kisah tentang ketika Fir'aun mulai semakin cemas bahwasanya ketika Nabi Musa dia mulai anak-anak. Sudah menjadi anak-anak bukan bayi lagi, kemudian berada di pangkuan Fir'aun dan kemudian Nabi Musa apa? Menarik jenggot. Ketika Nabi Musa menarik jenggotnya, Fir'aun terdetak di hatinya, jangan-jangan ini anak yang dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan saya, yang akan menghancurkan yang dalam mimpi yang saya temukan, kata Fir'aun. Akhirnya apa? Nabi Musa dites sama Fir'aun. Saya akan coba dites. Kemudian dites dengan apa? Diberikan bara, diberikan roti. Dengan izin Allah, Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa untuk mengambil bara. Mari logika sederhana kita. Ketika seorang anak kecil mengambil bara dengan tangannya yang panas, maka pasti akan langsung. buang Mustahil bara yang panas itu diambil oleh Nabi Musa yang kecil Kemudian dimasukkan ke mulutnya itu mustahil Karena dari tangan yang panas dia akan sudah lari Maka pertama mustahil jika Nabi Musa memasukkan dalam mulutnya adalah Memasukkan bara itu sehingga lidahnya cadas Jika seandainya dalam ayat yang lain Nabi Musa SAW berkata huwa minni Dia mengatakan Dia mengatakan ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berdoa kepada Fir'aun, Nabi Musa kemudian mengatakan pada Allah ya Allah, Harun saudaraku itu lebih fasih lidahnya. Lidah saya ini mungkin akan sering salah berbicara pada Fir'aun. Apa permasalahan Nabi, Nabi Musa alaihissalam ketika dia membunuh salah seorang orang Kipti dari Galat Golongan, kemudian Nabi Musa lari ke Madian. Nabi Musa tinggal di Madian dan kemudian menikah dengan anaknya Nabi Shu'ayb itu 10 tahun. Bayangkan jika seseorang tinggal di sebuah daerah selama 10 tahun, biasanya lidah dia terkontaminasi dengan bahasa daerah tersebut. Bahasa Madian dengan bahasa Mesir agak sedikit berbeda. Karena itu Nabi Musa tidak ingin, lidahnya dia ini ketika berbicara dengan Fir'aun, ada pembahasan yang tidak dipahami oleh Fir'aun, karena itu Nabi Musa mengatakan, Harun lebih fasih lidahnya dibanding lidah saya, uh, mungkin kawan-kawan teman-teman yang Allah muliakan yang pernah kuliah di luar negeri, ataupun lama di suatu tempat, di suatu daerah, itu biasanya mempengaruhi lidah bahkan terkadang saya pribadi, bahkan di Malaysia baru sekitar 2 tahun, kadang-kadang pulang ke Indonesia, kadang ada beberapa redaksi yang terganti-ganti seperti bahasa di Indonesia, kalau kita mengatakan itu bisa, di sini boleh Terkadang saya mengatakan boleh, orang kadang agaknya boleh maksudnya apa. Atau terkadang, terkala kita, saya dari Madinah kemudian datang ke Indonesia, terkadang redaksi-redaksi yang kita miliki selama 3 tahun atau 4 tahun kita di sana, di Indonesia kadang terkontaminasi, tergabung-gabungkan. Maka ini maksud yang dikatakan oleh Nabi Musa, Huwa Harun itu lebih fasih lidahnya. Maka Nabi Musa alaihissalam merupakan orang yang juga khotib. Dia adalah orang yang lancar berbicara, orang yang orator, dan bagus dalam artian menjadi Uh, orang Bani Israel. Maka suatu ketika Nabi Musa sedang berbicara, sedang sedang berkhotbah. Maka ketika itu fasa Allah Bani Israel. Ya Musa, Bani berkata pada Nabi Musa, Ya Musa, mana nas, wahid. Man Maka ketika itu wahai Musa, siapa orang yang paling cerdas? Siapa orang yang paling tahu? Siapa orang yang paling berilmu? Ketika itu Nabi Musa alaihissalam langsung mengatakan, Anak, aku orang yang paling cerdas, aku yang paling pintar, aku yang paling berilmu, aku yang paling tahu. Sendiri. Pada kondisi ini Nabi Musa tidak salah. Permasalahannya adalah Nabi Musa tidak menisbahkan kelebihan yang dia miliki ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang harus kita ambil wahai dan yang Allah muliakan. Apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, nisbahkan itu kepada Allah kepada Subhanahu wa taala. Kita diberikan karunia kita cerdas, kita diberikan karunia kita berhasil berjuang, kita diberikan karunia kita sukses dalam bekerja. Alhamdulillah, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini karena rahmat Allah. Alhamdulillah, ini karena bantuan Allah. Maka sifat kita pertama adalah Mau disebahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka langsung apa? Allah langsung mencela dan langsung menegur Nabi Musa. Balahuna keam dun dia Musa. Wahai Musa, bahkan di sana ada satu hamba dari hamba-hambaku. Wu'ala Dia lebih tahu, dia lebih berilmu, dia lebih cerdas daripada kamu. Ketika itu Nabi Musa mengatahi hal tersebut, maka Nabi Musa sadar dia salah. Nabi Musa sadar dia melakukan sesuatu yang fatah. Tidak menisbahkan kecerdasan dia, tidak menisbahkan kehebatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ketawa Nabi Musa, langsung Nabi Musa berkata, Ya Rabbi, Bihi. Maka, Ya Allah, bagaimana aku bisa bertemu dengan ini? Maka, apa kata Allah, Ya Musa, min bimajma'il, bimajma'il maka kamu akan ketemu ini. Nanti dia berada di pada tempat pertemuan dua laut. Alamatuhu, tanda tanya apa? Engkau bawa seekor ikan. Hut itu artinya adalah ikan. Ikan-Ikan besar. Taja'aluhu fi mikthal. Engkau taruh di keranjang. Fa'idha faqattahu ketika kamu merasakan hilang, fi dhalikal makan sawfa tarahadar rajul. Maka, di tempat itu kamu akan bertemu dengan lelaki ataupun orang yang aku berikan ke ini. Maka, lihat. Ada beberapa akhlak dalam menuntut ilmu yang dimikir oleh Nabi Musa Pertama, Nabi Musa tahu dia adalah Rasul Orang yang disebutkan ini belum tentu apa statusnya Maka salah satu sifat Nabi Musa adalah Ketika Allah mengetahui memberikan informasi kepada Nabi Musa Bahwasanya ada orang yang lebih tahu, ada orang yang berilmu Maka Nabi Musa mempersiapkan dengan matang Bagaimana dia akan melakukan perjalanan bertemu dengan orang soal ini Bertemu dengan orang yang Allah berikan karunia kecerdasan ini Itu yang pertama Yang kedua Nabi Musa mempersiapkan perjalanan menuntut ilmu. Allahu Akbar. Bayangkan, seorang Nabi, seorang Rasul masih ada kecintaan yang luar biasa untuk menuntut ilmu. Kita terkadang jangankan diberikan sebuah buku, datang ke kelas pun untuk belajar, jarang kita akan serius. Itu sekarang fenomena yang terjadi sekarang kepada kebanyakan umat ini. Dan bahkan siap pribadi pun ketika kita datang ke kelas karena mungkin sudah sibuk dan sebagainya tidak mempersiapkan waktu dengan baik untuk menuntut ilmu, sehingga terkadang kita menjadi sia-sia. Maka Nabi Musa mempersiapkan perjalanan menuntut ilmu ini dengan sangat matang, dengan sangat baik. Kerana itu Nabi Musa mencari seorang pendamping Mencari seorang khadid Yang akan membantu dia selama perjalanan yang panjang ini. Itu yang pertama Yang kedua Nabi Musa kita katakan tadi Nabi Musa adalah Rasul Ulul Azmi Salah satu dari lima Rasul yang paling mulia Ulul Azmi itu ada lima ya. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan Nabi Ibrahim Ada lima Maka lima Rasul ini lebih mula dibanding Rasul yang lain Dan Nabi yang akan ditemui Seorang pemuda yang akan ditemui ini Laki-laki yang akan ditemui ini Mungkin statusnya paling tinggi seorang Nabi Tapi bayangkan Seorang Rasul mau pergi belajar kepada orang yang lebih rendah derajat Sekarang ini kebanyakan penyakit para ulama Penyakit para da'i Ada rasa hasad, ada rasa dunia Ketika ada yang mungkin followernya lebih banyak Ketika ada yang mungkin jemaahnya lebih banyak Karena itu sempat ada istilah di kalangan para ulama Salah satu penyakit para itu adalah al-hasad Iri dan tengki. Kalau seandainya hasat ini dijual, maka para dan itu akan antri untuk membeli rasa iri dan tengki Maka hal ini dalam menuntut ilmu akan merusak keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Maka akhirnya apa? Nabi Musa memperjatkan persalanan yang panjang karena itu Nabi Musa berkata wa qala Musa lifatah. Wa in Musa Dia berkata kepada Fatah. Fatah ini dikatakan namanya adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini nanti akan menjadi salah seorang pemimpin Bani Israil. Dan merupakan seorang pemuda yang mungkin setelah Nabi Musa nanti meninggal Maka Bani Israel dipimpin oleh Yusha' bin Nuh Wa'idhqala Musa fatahu la Abrah ini artinya tidak akan berganti dari satu kondisi-kondisi yang lain Nabi Musa mengatakan Aku akan terus berjalan Hatta ablu gama bahrain Sampai aku bertemu dengan pertemuan dua laut niya Saya tidak tahu di mana Yang apa kata Nabi Musa? Aw amdiya hukuba. Hukuba ini jama' dari hukubah Hukubah itu 80 tahun Bayangkan, Nabi Musa akan mau berjalan berpuluh-puluh tahun lebih dari 80 tahun. Sampai dia bertemu dengan perapa muda ini. Sampai dia bertemu dengan orang soleh ini. Ini tekad yang kuat untuk menuntut ilmu. Maka dari sini, ada minimal tiga salah satu adab menuntut ilmu. Pertama harus ada tekad yang kuat. Ada keyakinan yang kuat dan kita merasa kita, kala kita menuntut ilmu, walaupun mungkin ilmu kita lebih baik, Kita membiasakan diri bahwasanya kita mengatakan mengklaim bahwasanya guru kita lebih tahu dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempersiapkan bekal. Karena itu Nabi Musa mempersiapkan tadi adalah uh, mempersiapkan ikan tadi yang menjadi bahan bekal untuk sama perjalanan. Dan ketiga adalah Nabi Musa mencari seorang teman. Maka perlu kita mencari teman membawa dalam artian agar kita ada yang mengingatkan kita dalam perjalanan ini. Maka perjalanan yang mulia ini, perjalanan yang panjang ini untuk menuntut ilmu, maka Nabi Musa mempersiapkan dengan mata. Tapi Nabi Musa ketika memulai perjalanan tidak memberitahu kepada Yusha bin Nun, kepada para pemuda ini, seorang pemuda ini, ataupun khadim dia ini, Yusha bin Nun, tentang indikasi apa, tanda-tanda kapan dia akan bertemu dengan orang soleh ini. Maka Nabi Musa memulai perjalanan dengan Yusya bin Nun, berjalan, dan tidak tahu ke mana arahnya. Pokoknya berjalan sampai bertemu dengan Majma'al Bahrain, bertemu dengan pertemuan dua laut. Maka kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? SWT? Jadi ketika Nabi Musa sudah sampai di tempat bertemunya, itu appointment dia itu sebenarnya. Di sana ada sebuah batu, ada sebuah batu yang main besar, kemudian Nabi Musa lelah dan capek, kemudian Nabi Musa bersandar di batu tersebut dan tidur. Ikan tadi, yang Dibawa, itu sebuah riwayat mengatakan ikan tadi itu sudah dibakar, ikan mati yang sudah dibakar, karena dia akan menjadi bahan makanan, akan menjadi bekal terkala mereka capek nanti di perjalanan. Maka bekal ini dibawa oleh Yusaf bin Nun, Yusaf bin Nun yang membawa keranjang ini, mek ini dibawa oleh Yusaf bin Nun. Maka ketika Nabi Musa tidur, Yusaf bin Nun bangun menjaga, menjaga ikan ini, bekal mereka ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ikan tadi hidup, ikan tadi menggelopar, keranjang tadi bergoyang dan saking kencangnya goyangan keranjang ini, ikan ini saking kuatnya dia menggeloparnya. Maka dia keluar dari keranjang tersebut. Ketika dia keluar dari keranjang tersebut, ikan tadi melompat ke tanah dan dari tanah ikan tadi meloncat-loncat, sehingga ketika sampai di laut, dia meninggalkan jejak yang sangat jelas. Ketika ikan tadi masuk ke dalam air, air yang ditinggalkan itu seolah-olah beku, sehingga mau lihat jejak ikan tadi. Dan itu disini mengatakan, فَنَمَّا بَدَغَ مَجِمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَحُوْتَهُمَا فَاتَّخَدَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ الصَّبَةِ Di sini Allah mengatakan tatkala mereka berdua sudah sampai di tempat yang harusnya mereka bertemu Majim al-Bahrain tadi nasiyahu tahuma. dan akhar Allah muliakan. Ini berimlisah pemimpin. Allah menggunakan redaksi di sini nasiyahu tahuma yang lupa itu cuma Yusya bin Nun. Karena kenapa? Ketika ikan tadi meloncat, yang luar biasa, yang aneh tadi yang sudah mati, sudah dibakar, yang akan dimakan kemudian meloncat dan hidup kembali kemudian lari ke laut, Yusya bin Nun sudah berniat akan memberikan informasi kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bangun. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa bangun? Yusya bin Nun lupa. Yang lupa itu cuma Yusya bin Nun, tapi bahasa redaksi di sini apa nasiyahu beratnya jadi seorang pemimpin ketika ada seorang anggota kita yang bersalah maka juga dosa itu dilibatkan kepada pemimpin maka karena itu jangan sembarangan sembarang minta oh silakan tunjuk saya jadi pemimpin karena itu bukan adab dalam Islam untuk meminta jadi seorang pemimpin kecuali kita sudah disuruh untuk jadi pemimpin kecuali kita sudah ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin karena itu yang lupa cuman Yusha bin binun tapi nabi Musa dinisbahkan lupa tadi kepada beliau fattakhadha sabilahu fil bahri saraba saraba itu artinya meloncat dengan cara Keluar ya. Akhirnya apa? Ketika Nabi Musa bangun, Yusak bin Lul lupa dengan apa yang seharusnya dia sampaikan kepada Nabi Musa. Bahwasanya ikan dia hilang. Bahwasanya makanan, bahan bekal mereka ini sudah pergi dan hilang. Kemudian, Fadal Majawazah. Kemudian akhirnya mereka lanjutkan perjalanan. Nabi Musa sudah berjalan sangat jauh dari tempat yang seharusnya di sana mereka berhenti bertemu dan bertemu dengan orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu taala Ketika mereka sudah berjalan dengan jauh, falam Nabi Musa berkata kepada Yusa bin Nun, wahai Yusa bin Nun, mudah keluarkan makan siang kita. Laqad na na nasaba. Kita udah capek ini. Nasab itu artinya adalah capek. Kita udah lelah, ayo kita makan. Baru ketika itu Yusa bin Nun ingat, qala raita Kamu ingat ya? إِذْ عَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ Tadkala kita tadi bersandar istirahat di batu tadi فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوُّ Baru di sini, bayangkan Ketika redaksi dari Allah Nasia, mereka berdua yang berdosa Tapi tak redaksi dari Yusha bin Nun, Fa ini nasihatul aku yang lupa itu bahayanya dan beratnya menjadi tugas seorang pemimpin ketika salah seorang kamu ketika salah seorang anggota kita bersalah dan selama dalam kepimpinan kita maka dosa itu terkadang juga akan dinisbahkan kepada pemimpin tadi karena itu Yusab binun mengatakan di sini fa ini nasihatul bukan kita karena nas karena Yusab binun yang lupa Wa ma dan aku tidak dibikin lupa kecuali oleh syaitan untuk mengingatnya Alang memberitahukan aku dan aku yang Allah muliakan ketika kita lupa salah satu sikap kita adalah menisbahkan itu kepada syaitan karena kenapa? Karena biasanya hal itu berkaitan dengan maksiat kita tatkala kita bermaksiat maka setan kemudian akan berusaha bagaimana kita melupakan ibadah saleh kita maka ketika kita bermaksiat ataupun ketika kita pada posisi dalam kesalehan setan akan membuat kita bermaksiat ketika kita bermaksiat maka Allah akan menghukum kita dengan cara lupa ataupun dengan hal-hal yang lain karena itu menisbahkan kelupaan kita dalam hal-hal yang baik kepada setan wama wa fil bahri tadi saroba ya saroba itu adalah cara ikan keluar kalau ajaba karena takjubnya yusya binun bagaimana cara Ikan tadi hidup lagi Ikan yang sudah dibakar tadi Tinggal dimakan Hidup lagi Kemudian pergi menuju laut Dan dengan cara yang aneh Ikan tadi bisa bergerak dari darat Menuju laut Dan ketika dia masuk ke dalam laut Meninggalkan jejak yang sangat jelas Kemana ikan itu pergi Tapi Yusyak bin Nun tidak bisa mengejar Karena saking kuatnya perjalanan ikan tersebut Itu kan? ajabah Ajabah itu adalah Sikapnya Yusyak bin Nun sarobat Cara ikan tadi pergi Apa kata Nabi Musa? Itu yang kita inginkan Karena Nabi Musa tidak memberitahukan Kepada Yusyak bin Nun Apa tanda-tanda yang harusnya dia Yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wataala, tatkala bertemu dengan orang solehin. Fertada ala sarih ma kasasah. Kemudian akhirnya, ya sudah sekarang kita balik lagi. Maka diikuti satu persatu. Di diikuti jejak perjalanan mereka dengan sangat detail jangan jangan terkala mereka pulang mundur kembali jangan jangan di sana sudah ada orang yang soleh tadi maka nabi Musa balik lagi ke jalan tadi dengan perjalanan yang sudah sangat jauh dan melelahkan ketika nabi Musa sampai di batu tadi dia melihat ada orang tertidur orang tertidur yang sama di tempat nabi Musa tertidur tapi apa yang luar biasa orang tidur ini tidak ada yang disentuh oleh tubuhnya tidak ada yang sentuh oleh bagian badannya kecuali setelah bagian tersebut diangkat dari batu tersebut itu menjadi hijau tumbuh-tumbuhan tumbuh sesuatu yang dalam artian apapun yang tersentuh oleh tubuhnya menjadi hijau karena itu akhirnya Orang ini digelari dengan namanya khidir. Khidir itu dari bahasa Arab dari kata-kata Akhdar hijau. Karena itu dikatakan khidir. Karena apa yang disentuh oleh orang ini, apa yang disentuh oleh orang ketika dia tidur itu menjadi hijau dan dari batu tadi menjadi tumbuh-tumbuhan. Maka ketika melihat itu Nabi Musa yakin seperti ini adalah orang yang dimak. Maka ikhwan-ikhwan Allah muliakan di sini Allah mengatakan fawajidnya bedamin ibadinya. Maka dia berdua Nabi Musa dan Yusha bin binu mendapati seorang hamba dari hamba-hamba Allah ketika penghambaan dinisbahkan kepada Allah itu merupakan sebuah kemuliaan tapi ketika penghambaan diberikan kepada manusia itu sebuah kehinaan seorang hamba dia jika dia menjadi seorang hamba sahaya seseorang dia memiliki majikan maka dia adalah orang yang hina tapi ketika seorang hamba dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa taala dia adalah orang min ibadina karena itu akhirnya para ulama mengatakan atainahu rahmat rahmat di sini artinya adalah karena itu akhirnya disepakati yang perkataan yang lebih sah- yang lebih sahih dan lebih benar mengatakan Khidir ini adalah seorang Nabi karena dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yaksimuna mengatakan minal kenapa mungkin Al-Qur'an ini tidak diturunkan pada seseorang aja dari dari minal dari, dari kota-kota yang lain Maka apakah kata Allah tatkala membantah mereka? Allahumma kusyukun rahmatarobik. Emaknya saya anak perut mereka, bisa membagi-bagi kenabian. Di sini nabi, di sini, di sini nabi enggak bisa. Allah yang menentukan kenabian. Karena itu Yusuf bin Nun ini Allah berikan dia menjadi seorang nabi dan dia mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu dalam mujizat, Karena dia adalah nabi. Maka ketika mereka datang di sana, Nabi Musa menyadari. Kemudian Nabi Musa membaca salam. assalamualaikum Ini ada, Tak kala kita bertemu dengan orang kita terkenal ataupun tidak kita kenal, maka kita adalah assalamu alaikum. Baca disebutkan salam. Walaupun kita kenal, walaupun tidak kenal. Ini salah satu budaya yang mungkin masih jarang di Indonesia. Ataupun di daerah Asia. Maka kita membiasakan. Terkadang kita bertemu. Apalagi mungkin, bahkan mungkin untuk memudahkan biar kita tidak dianggap aneh. Maka mungkin biasakan dalam organisasi kita. Dalam satu tempat yang mungkin kita terbiasa. Maka biasakan baca ataupun bertemu dengan membaca salam. Assalamualaikum. Maka Nabi Musa membaca salam. Assalamualaikum. Ketika Nabi Khidir mengetahui. An-Nabi Salam. Salam yang kamu masukkan itu apa? Kata Nabi Khidir. seolah-olah Nabi Khidir mengetahui bahwasannya Nabi Musa ini datang dari sebuah kaum yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan titah dan tidak ada keselamatan, tidak ada kenyamanan di sana. Karena Bani Israel diketahui adalah orang yang membangkang. Orang yang tidak pernah patuh, orang yang tidak pernah memberikan keselamatan dan memberikan ketaatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini, kisah Nabi Musa bertemu dengan Khidir ini sebelum kita lanjut menyampaikan, ini kisah dikatakan dalam riwayat adalah fatruh pada masa ketika Nabi, Khid, Nabi Musa dengan Bani Israil selamat dari kejaran Firaun ketika melewati Laut Merah. Kemudian apa yang terjadi? Allah menyuruh mereka Nabi Musa dengan Bani Israel untuk masuk kepada ke dalam Palestina. Apa kata Bani Israil? anta wa rabbuka in inna hauna qa'idun wa Musa. sudah pergi kamu dengan Tuhan kamu. Berperang kalian berdua. Kalau kalian sudah menang, sudah nanti kami akan masuk ke dalam. Dan kita sekarang duduk-duduk saja. Nanti setelah engkau menang, biar kita masuk. Maka Allah marah dan kemudian Allah menghukum mereka dengan menjadi matu ataupun yatihu Mereka kehilangan arah Yaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi ini menyebar di seluruh dunia Karena mereka kehilangan tempat tinggal, bingung Tidak jelas mereka pergi kemana Maka ketika fatrah ini Nabi Musa dikatakan bertemu dengan Nabi Khidir Maka Nabi Khidir mengatakan Nabi Mana keselamatan yang ada di kam- tempat kamu tersebut Nabi Musa mengatakan hal tersebut Kemudian Nabi Musa berkata Ana Musa, Ini adab yang kedua Ketika kita bertemu dengan orang lain Dan kita memiliki kebutuhan, kita perlu mengenalkan diri dulu Maka enggak langsung ujuk wujud kita terkadang nelfon orang Kita ada kepentingan, eh tolong ini dong Sampaikan dulu, kalau kita orang lain tidak tahu sebutkan Saya adalah si Fulan Dapat nomor kali ini dari si Fulan dan sebagainya Maka adab kita adalah mengatakan, memperkenalkan diri Maka Nabi Khidir mengatakan Musa Bani Israel Yang kamu masuk adalah Musa Bani Israel Naam, kata Nabi Musa, iya betul Kemudian Nabi Musa dengan adabnya mengatakan Hal ala antu'an limani Mimna ulimta rujda Bolehkah aku mengikutimu, bolehkah aku berlejar darimu sehingga engkau mengajarkan kepadaku tentang rasyidah. Rasyidah ini adalah kedewasaan. Orang kalau anak yatim atau orang kalau belum bisa dikatakan dewasa kalau tidak bisa mengelola uang. Maka biasanya orang-orang yang dikatakan anak yatim itu baru boleh diberikan uang ataupun anak kecil itu diberikan uang ketika diberikan ketika dia mampu mengelola minimal adalah mengelola keuangan Maka orang belum dewasa kalau seandainya masih tidak dewasa dalam mengelola keuangan Maka kemudian Nabi Khidir menyadari suatu hal. maka dia mengatakan qala ya musa ana ala ilmin ilmin lah, musa aku memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan engkau tidak akan paham dengan ilmumu ini dan engkau pun juga punya ilmu yang aku sendiri pun juga tidak tahu maka mereka pada dua mazhab yang berbeda satu mazhab yang menjadi seorang rasul satu mazhab yang adalah seorang nabi antara rasul dengan nabi dua hal yang berbeda maksudnya dalam pensyariatan rasul ini berkaitan dengan manhaj risalah yang berkaitan dengan orang banyak maka berkaitan dengan lahir berkaitan dengan realita, berkaitan dengan lapangan, ataupun Nabi adalah sesuatu yang sering berkaitan dengan dirinya sendiri. Allah memberikan wahyu untuk memantapkan hatinya, dan Allah terkadang memberikan wahyu tidak perlu disampaikan pada orang lain. Ini salah satu lain perbedaan antara Nabi dan Rasul berkaitan dengan wahyu yang datang kepada mereka. Seorang Nabi, terkadang Allah memberikan wahyu hanya informasi untuk dia sendiri tanpa harus disampaikan pada orang lain. Maka Nabi Musa dengan adabnya tetap meminta untuk mengikuti Nabi Khidir. Dan karena itu Nabi Musa mengatakan, tolong ajarkan aku Insya Allah aku bisa bersabar dan bagaimana mungkin aku tidak bisa bersabar yang aku sendiri belum tahu apa yang akan kau lakukan dan bahkan di sini sifat Nabi Musa yang mulia adalah mengatakan Insya Allahu maka bentuk ketawakalan Nabi Musa kita lihat saja nanti aku bertawakal kepada Allah jika Allah mengizinkan aku untuk bersabar maka aku akan bersabar Maka jika Allah menginginkan hal yang lain, maka mungkin nanti beredar lagi cer- ceritanya Maka Nabi Musa tidak tidak mengatakan aku mampu bersabar, tapi mengatakan jika Allah mengizinkan ini bentuk ketawakan yang. Ketika tadi di awal kisah ini mulai terjadi, karena Nabi Musa mengakui dia paling cerdas, tidak menisbahkan kepada Allah. Tapi tak kala dia mulai mengakui kesalahannya. Maka Nabi Musa menisbahkan, apakah dia mampu bersabar atau tidak? Itu tergantung Allah. Maka dia tawakal, dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya taji dunia insya Allah Allah yang akan menentukan. Maka itu adab yang selanjutnya. Oke, okay, kata Nabi Khidir, maka mereka memiliki deal dillan Kamu silahkan ikut dengan saya, tapi dengan syarat, kamu tidak boleh banyak bertanya. Sampai aku memberitahu, Maka jangan engkau tanya. Sampai aku memberitahu kamu kabar. Ketika deal, maka kemudian Nabi Musa menyuruh Yusha' bin Nun kembali pulang. Jadi Yusha' bin Nun hanya sampai Ketika Nabi Musa sudah bertemu dengan Nabi Khidir dan sudah deal bahwasanya mereka berdua akan Nabi Musa akan belajar pada Nabi Khidir, maka kemudian Musa binun kembali ke Bani Israel. Jadi mereka tadi dekat pantai, jadi batu tadi berada dekat di, di tepi laut. Maka kemudian Musa binun berjalan dengan Nabi Musa, Nabi Musa dengan adabnya mengikuti Nabi Khidir. Kemudian mereka melihat sebuah kapal dan orang-orang mengenal Nabi Khidir. Orang-orang mengenal Nabi Khidir. Maka terkala Nabi Khidir masuk ke kapal tersebut, semua orang bayar, semua orang bayar tiket, semua orang bayar. ongkosnya. Tapi ketika orang mengetahui Nabi Khidir, maka pemilik kapal tersebut membiarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk ke dalam kapal tersebut tanpa harus membayarnya. Maka kemudian mereka masuk ke kapal tersebut. Nabi Musa dengan Nabi Khidir mengikuti Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir dan mereka masuk ke dalam kapal tersebut tanpa harus membayar dan orang-orang lain masuk dengan membayar dan diambil tarik biayanya, ongkosnya dan karcisnya dan sebagainya. Kemudian ketika kapal mulai berlayar sudah sampai di tengah lautan, kemudian datang seekor burung, datang seekor burung. hingga di tepi kapal tersebut dan kemudian burung tadi meminum air mencelupkan uh, paruhnya ke dalam ke dalam laut. Maka apa kata Nabi Khidir? "Wahai Musa, perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah seperti paruh burung tadi yang masuk ke dalam laut tersebut. Maka apa yang keluar dari paruh burung tadi itu adalah ilmu yang aku miliki dan ilmu yang kau miliki. Namun ilmu Allah adalah seperti lautan ini yang tidak akan ada yang mampu bisa menandingi." Maka Nabi Musa tetap mendengar, patuh Instruksi dari Nabi Khidir tanpa ujuk-ujuk. Sejak lama setelah itu Nabi Khidir melihat sebuah kapal. Kapal ini diambil sama Nabi Khidir dan dengan sekuat tenaga kapal itu dihantamkan ke kapal tadi. Nabi Musa ketika mengetahui hal tersebut awalnya melihat aneh. Tapi perlahan ketika dihantam terus kap kapal ini makin rusak makin rusak dan sampai air keluar. Ketika air keluar langsung Nabi Musa menarik Nabi Khidir dan kemudian marah. Mataf'al hada bagaimana engkau melakukan ini? Maka Nabi Musa membuka bajunya, dengan bajunya kemudian menutupi lubang yang dari sana masuk air. Nabi Musa melakukan ini bukan karena dia tidak patuh sebenarnya. Nabi Musa melakukan ini karena kecemasannya dan dia adalah orang yang Allah ciptakan semenjak dia lahir, tidak bisa melihat sebuah kemaksiatan. Nabi Musa tabiat yang Allah ciptakan adalah orang yang tidak akan membiarkan sebuah kemaksiatan, membiarkan sebuah kemungkaran ada di depan matanya. Dan lihat, Nabi Musa alasan dia bukan karena takut dia yang tenggelam, tidak. Apa kata Nabi Musa di sini? Mereka berjalan, kemudian mereka mengendarai sebuah kapal, kemudian dihancurkan oleh Nabi Khidir, maka apa kata Nabi Musa? Maka, Mursa ini ingin menenggelamkan orang-orang yang di kapal ini. Bukan saya yang ditenggelamkan, tapi orang-orang yang di kapal ini. Kecemasan Nabi Musa adalah kepada orang lain, kepada umat yang ada pada di sana. Maka ini kecemasan seorang da'i. Kecemasan seorang-orang yang salih. Bagaimana kecemasannya kepada umatnya? Kecemasannya pada orang-orang yang akan mereka seru. Maka seorang da'i, fikiran dia itu akan habis kepada umatnya. Akan dia perhatikan. Kecemasan dia itu, waktu dia akan terkuras, energi dia akan terkuras untuk orang lain. Maka para da'i tidak memikirkan tentang perutnya dia, memikirkan tentang keselamatan orang lain. Ini sifat seorang da'i yang mulia. Litu gurih ahlaha, engkau melakukan ini untuk membunuh kaum ini, gitu. Untuk membunuh orang-orang yang di kapal ini. Bukan saya. Nabi Musa tidak masalah, dia mati, silakan. Karena tugas dia diperintahkan Allah untuk mengikutinya, tapi permasalahannya Nabi Khidir akan mencelakakan umat ini. Ketika setelah melakukan itu, Nabi Musa baru ingat dia lupa kalau seandainya dia punya janji. Dan lihat ketika Nabi Khidir juga menyadari bahwasanya Nabi Musa ini lupa, maka bahasa Nabi Khidir sangat lembut lembutnya. Bukankah aku sudah mengatakan Inna kalantastatiya Nanti kita lihat bedanya dengan redaksi yang kedua. Sesungguhnya engkau tidak mampu dengan aku untuk bersabar. Langsung Nabi Musa bersadar, dia beristighfar dan mengatakan, Pada la di manusia, tolong jangan hukum saya, aku lupa, aku tidak sadar, ini adalah kesalahanku. Dan Nabi Musa mengatakan, Qala hadashi an imbrot tadi adalah melakukan sebuah perkara yang besar karena menenggelamkan umat, sebuah umat, menenggelamkan sebuah kaum. Oke deh, kata Nabi Khidir. Mereka turun dari kapal, melanjutkan perjalanan. Fantolakau hatta idalaki ya gulamah. Di perjalanan setelah turun dari kapal mereka menemukan segolongbonan anak-anak sedang bermain. Tiba-tiba Nabi Khidir berjalan mendekati dan memperhatikan yatorosot dia dalam artinya yatorosot itu apa ya? Mengintai, mengintai seorang beberapa anak-anak ini dan di sana ada salah seorang anak yang memang berbeda, dia lebih ganteng, lebih tinggi, lebih putih dan lebih menarik penampilan. Nabi Khidir hanya sekedar Nabi Musa alaihissalam hanya sekedar memperhatikan dari jauh. Membiarkan Nabi Khidir melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kemudian ketika melihat hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Anak-anak tadi masih bermain sampai suatu ketika anak yang ganteng tadi, anak yang paling gagah tadi, anak yang paling putih tadi terpisah dengan rombongannya. Maka semerta-merta dalam sebuah riwayat mengatakan maka Nabi Khidir langsung datang dan kemudian menyabetkan pisau ke lehernya. Dirwa mengatakan Nabi ketika datang kemudian mematahkan kepalanya Langsung mati seketika Ketika melihat yang ini Itu Nabi Musa tidak lupa Nabi Musa emosi dengan si emosi-emosinya Kamu membunuh jiwa yang tidak salah Kamu membunuh jiwa yang suci Seorang anak yang tidak berbuat apa-apa nukro. Ini dosa besar kata Nabi Musa. Lihat bedanya antara Imro dengan Nukro Imro ini perkara besar Nukro ini perkara yang diingkari sesuatu yang sangat besar dosanya laqad jitaa'a dan ketika nabi Musa melakukan itu dengan kesadaran nabi Khidir pun dengan lantang dan kemudian membalas nabi Musa tadi bahasa nabi Khidir lembut qala alam aku innak dan ketika nabi Musa dengan emosi mengatakan itu nabi Khidir juga dengan lantang dan tegas mengatakan qala alam aqul lak lihat tadi tanpa ada lak sekarang ada lak qala alam aqul lak Lah, saya kan dah ngomong ke kamu ini bahasa sangat tegas dan keras q alam aku aku udah ngomong ke kamu kamu itu tidak akan mampu bersabar Nabi Musa Spanya tinggi ketika melihat dihentak lagi sama Nabi Khidir, Nabi Musa turun emosinya Oke okay deh kata Nabi Khidir. Ya Nabi Musa saya dengarkan ingat dengan janji tadi maka kemudian Nabi Khidir mengatakan kalau kalau kamu tanya lagi satu hal lagi setelah ini maka kita akan berpisah pada atau Shahi ini Maka sudah kamu selesaikan tinggalkan jangan ikuti aku. Kamu sudah melampaui batas jika seandainya kesalahan kamu tadi tidak bisa ditolerir lagi. Oke deh kata Nabi Musa. Maka jalan, lanjutkan perjalanan. Sampai Nabi Musa dengan Nabi Khidir datang pada sebuah kampung. Di Rewet dikatakan nama kampung tersebut adalah Antaqia. Nabi Musa dan Nabi Khidir dengan kondisi yang sangat lapar melakukan perjalanan, belum ada makan apa-apa. Bayangkan Nabi Musa tidak tidak di dalam perjalanan tidak dikatakan di kapal tadi diberikan makanan. Yang makanannya tadi tidak jadi didapatkan, dikasih oleh Usaih bin Nun kanan ikannya pergi. Kemudian masih melanjutkan perjalanan. Maka ketika sampai di sebuah kampung tersebut beristirahat, mereka semua kelaparan. Mereka berdua kelaparan tantalu hatta ah, ahla quryat, ama ahlaha mereka minta makan kepada orang kampung tersebut bayangkan di sini redaksi yang digunakan Allah Subhanahu adalah ama ahlaha ulama mengatakan di sini seluruh orang yang ada di kampung tersebut diketuk pintunya ama ahlaha minta minum minta makan dan penduduk Antokiyah ini adalah penduduk yang tidak ada akhlak penduduk yang tidak beradab dan penduduk yang bejat akhlaknya Maka bayangkan, di sini bayangkan kurang ajarnya penduduk ini Jangankan akan diberi makan, dijawab pun salamnya tidak, langsung diusir Kita nih, kalau ada orang misalnya mau ada sales-sales datang menjual Setidaknya kita jawab salamnya, ada apa pak? Jangankan akan ngomong ada apa-apa Orang sudah tahu melihat Nabi Musa dan Nabi Khidir akan mengetuk pintunya mereka, langsung diusir Oh Nabi Musa, kita udah lapar, oke okay deh gitu Agak kesal juga gitu, tapi tidak banyak protes pada Nabi Khidir Setelah semua penduduk kampung tersebut diketuk pintunya dan tidak ada satu pun yang membuka pintu, tidak ada satu pun yang memberikan makanan. Yutha Yifuhumah jangan akan akan memberi makanan. Yutha Yifuhumah saja tidak ada yang mau menjambu mereka, membiarkan mereka masuk ataupun menjawab salam mereka tidak ada yang mau. Kenal life itu maknanya adalah mulai dari ketika kita masuk kemudian dijawab salamnya. Maka mulai dari jawab salamnya tidak ada yang mau. Maka akhirnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir duduk tersandar di bawah sebuah pohon. Di kejauhan Nabi Khidir melihat ada sebuah tembok. Faujeda fiha jidah ran an yang kablo fakomah. Nak ada sebuah pondok yuri J- bukan pondok ya, dinding, dinding yuridu, Seolah-olah dinding tadi memiliki keinginan sendiri, an yang untuk berubah. Maka apa kata nabi kadir pada ya musa kum yang musa beri hawa yang musa, nabi musa ikut aja dah, ikut jalan. Apa yang nabi kadir, nabi kadir memperbaiki dinding tadi sehingga tumbuh sedalam kemudian sehingga dibangun lagi dengan bentuk yang sempurna. Selepas itu lantas kemudian nabi kadir pergi. Nabi Musa yang udah lapar, orang kalau udah lapar terkadang otak dia tidak akal dia terkadang kurang, kurang lancar karena itu kalau ada orang yang sedang marah, kasih dulu air minum, kasih dulu dia makanan, lap, kenyang perutnya, maka orang akan mudah untuk berdiskusi, itu terkadang ketika sebuah daerah, sebuah kampung banyak orang fakir miskin, banyak orang-orang yang, yang lapar perutnya, maka akan banyak kemaksiatan, akan banyak uh, kemungkaran akan banyak kriminalitas karena orang perut lapar, otak mereka tidak akan mampu berpikir, nah, mereka berpikir Dengan sempurna Ketika itu Nabi Musa tidak mempertanyakan Sikap Nabi Khidir ini Hanya hanya menggerutu dan ngomel Apa kata Nabi Musa di sini? Kenapa kita enggak ngambil ini? Ya? Setidaknya kita dapat Ganjaran, dapat belasan dari rumah Orang yang punya rumah ini Yang sudah kita bangun lagi Gitu. Di rumah itu ada orang Yang kita dirikan ini Yang kita bangun lagi ini Setidaknya kita bisa dapat upah lah untuk kita makan Kalau tadi kan kita minta gratis nih, Sekarang kita sudah bekerja Setidaknya kita diberikan upah Apa kata Nabi Oh, cukup. Ini perpisahan. Karena itu apa kata Nabi Muhammad rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Kalau seandainya Nabi Musa mampu bersabar lebih banyak, maka mungkin kita akan banyak mendapatkan ibrah lebih baik. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Musa bukan orang yang tidak sabar. Nabi Musa termasuk nabi yang paling sabar dengan kebujatan Bani Israil yang kurang aja. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasbirka ma sabarul azmi minar Bersabarlah seperti para ulul azmi. yang bersabar dari kalangan rasul bayangkan ketika nabi Musa akan masuk ke Palestina kemudian disuruh untuk berperang sendiri dengan tuhan yang nabi Musa masih mau menerima Bani Israil terkadang nabi Musa akan melewati laut merah kemudian mengatakan udah kita akan hancur nabi Musa mengatakan udahlah kalian gak usah mikir aku dengan tuhan sekaku kalian tidak punya tuhan tuhan aku dengan nabi Musa mengatakan qala inna Ya rabbi tuhan saya dengan saya bukan dengan Bani Israil Kemudian ketika kisah Nabi Musa dalam arti banyak kasus lagi. Ketika contoh bakoroh, sapi betina, mereka ada kepentingan. Mereka kemudian datang pada Nabi Musa. Ketika semua selesai, mereka tidak mau lagi beriman. Nabi Musa sangat orang yang paling sangat sabar dengan Bani Israel, dengan orang-orang Yahudi. Maka kesabaran yang mereka Nabi Musa ini adalah karena ketidakcocokan madhab. Ketidakcocokan antara antara teori dengan realita. Tapi di sini adabnya. Orang yang soleh, terkadang mereka bertemu, terkadang mereka memiliki gesekan. Maka adab kita bersahabat, kita bertemu dengan lapang dada, kita bertemu dengan baik-baik. maka juga harus berpisah dengan lapang dada. Tidak ada harot, tidak ada sakit dalam hati kita ini. Tidak ada rasa gil. Karena itu Nabi Khidir mengatakan, Maka ini sifatnya. Kalau kita bertemu dengan seorang teman dengan baik-baik, kemudian kita ada konflik dan ingin berpisah, maka akhlak yang baik adalah, Kita berpisah juga dengan cara yang baik selesaikan permasalahan kita semua kita ada hutang bayar hutang kita kita ada sebuah masih merasa dongkol masih merasa kesal maka selesaikan urusan itu oke kata Nabi Musa Di satu persatu yang pertama adalah Amasafina Adapun kapal tadi kata Nabi Khedir. kampung tadi di kampung tempat kapal tadi berlabuh itu ada seorang raja yang sedang mencari kapal baru dan di sana di pantai itu di pelabuhan tersebut sudah ada tentara-tentara mereka yang memperhatikan Yang sudah mengintai, yang sudah melihat, mencari kapal yang paling bagus, kapal yang paling tidak ada cacatnya. Ketika mereka mengetahui itu, melihat tersebut, maka kapal ini akan langsung diambil gosba dan lihat. Biasanya perkataan, luar biasanya perkataan Nabi Khidir. Faarotu an aibaha. Nabi Khidir tahu ini perintah Allah, tapi ketika itu adalah merusak kapal, maka bahasa Nabi Khidir apa? Faarotu. Aku ingin merusaknya. Aku ingin membuat dia be- memiliki aib. Tidak nisbahkan pada Allah. Maka ini sifat seorang Muslim yang baik. Ketika ada sebuah keburukan. Itu menisbatkan kepada dirinya. Maka Nabi Khidir mengatakan itu berkaitan dengan merusak kapal tadi adalah sebuah kumungkaran terhadap hak milik orang lain. Maka Nabi Khidir mengatakan, Aku yang ingin merusaknya, bukan Allah. Walaupun nanti di akhir ditutupi semua itu perintah Allah. Tapi sifatnya Nabi Khidir ketika ada sesuatu yang buruk, mengatakan itu karena kesalahan dia. Itu karena keinginan dia. Dan orang-orang yang di kapal itu adalah orang miskin yang tidak memiliki pekerjaan lain kecuali kerja di laut. Maka ini juga menjadi pertanyaan bahwasanya yang berkaitan dengan zakat sekarang ya. Jadi orang miskin itu bukan bukan berarti orang tidak memiliki apa-apa. Orang miskin bisa jadi dia bekerja, orang miskin dia bisa memiliki kapal, memiliki mobil. Tapi mungkin hal tersebut tidak mencukupi kehidupan mereka. Maka tidak semua orang yang punya mobil itu orang kaya. Tidak semua orang yang punya rumah itu orang kaya, bisa jadi hutangnya banyak. itu miskin itu secara hukum fikih minimal adalah dia e, memiliki penghasilan di atas 50% dari kebutuhan sehari-harinya dia tapi tidak tidak mencakup tidak mencukupi kebutuhan dia. Contoh sehari dia butuh 100.000 untuk kehidupan dia sehari-hari. Maka per hari dia cuma dapat duit misalnya 70.000, maka masih dikatakan miskin karena tidak mencukupi kebutuhan hidup dia. Walaupun dia 50%. Itu faara Dan kemudian zakat okay, lima Oke kata Nabi Musa. Terus anak kecil tadi? Bagaimana? Anak kecil tadi kata Nabi Fidir, nanti maka di sini apa kata Nabi Khidir? Amal gulam Bapak mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Permasalahannya nanti adalah apa permasalahan anak kecil ini? Ketika anak kecil ini nanti ketika dia sudah balik, dia akan murtad. Permasalahannya bukan dia saja yang kafir. Tughyanan wa kufra. Bentuk tugian ini, dia akan bikin bapak dan ibunya juga menjadi kafir. Bapak dan ibunya akan jadi kafir karena itu apa kata Nabi Khidir di sini? Dan lagi-lagi Nabi Khidir menisbahkan kepada dirinya walaupun itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami kita, bukan Allah Kita ingin menggantikan yang lebih baik Yang lebih baik Anak kecil tadi, pertama ada dua kebaikan Pertama, anak kecil tadi ketika dia meninggal sebelum dia balik Maka dia akan masuk surga Maka dia tidak akan dihukumi apa-apa Dan kedua, ketika orang tuanya Tiga malah Yang, ke- yang kedua adalah orang tuanya ketika mendapati Tidak anak ini tidak menjadi Tidak dalam artian anak ini tidak menjadi dewasa tidak menjadi besar maka orang tua dia juga selamat dari api neraka karena orang tuanya tetap beriman. Yang ketiga, ketika orang tuanya ketika anak ini meninggal maka orang tua dia bersabar dengan kondisi ini maka Allah berikan pahala. Maka fa'aradna 'alaihim rabbuhuma khairan. Itu khairan ini kebaikan yang banyak. Jadi kita mengatakan bukan jazakallahu khair tapi jazakallahu khairan. Bentuk kebaikan apapun dia menjadi nakirah menjadi sesuatu kebaikan yang kita tidak bisa menerka. Kalau al-khair kita sudah mengetahui karena itu khairan tuh jadi kebaikan yang sangat banyak. khairan minhu zakatan wa aqrab rahma terakhir ya, eh nokt kita terbatas wa ammal adapun eh tembok tadi maka di sini lebih fikir mengatakan takana digulan minyati main di rumah tadi itu ada dua anak kecil yang yatim wa kana tahtahu kanzul lahum maka sebelum sebelumnya ada dia miliki seorang bapak wa kana abuhum salihah bapak dia ini adalah orang yang saleh jadi di kampung tersebut saking banyaknya orang yang tidak beriman orang yang jelek akhlaknya Di rumah tersebut adalah rumah bapak itu adalah orang yang soleh. Dan bapak dia ini punya harta. Dan bapak dia ini tahu bagaimana cara agar harta ini bisa dimiliki oleh anak-anaknya dia. Karena kalau bapak dia ini meninggal, diberikan pada anaknya ini. Anak dia ini masih kecil, maka akan diambil sama orang-orang wujat ini. penduduk Tokiah yang kurang ajar ini akan mengambil harta anak-anak itu. Maka bapaknya akhirnya berinisiatif, berpikir. Di rumah dia itu ada tembok. Maka digali di bawahnya. Disimpan hartanya di sana. Dengan harapan ketika nanti anak itu tumbuh besar, tembok ini sudah Sudah rapuh dan nanti roboh Ketika roboh akan kelihatan Akan kelihatan harta ini permasalahannya sekarang bapaknya sudah mati Sudah meninggal Anak ini masih kecil Tembok hampir roboh Bayangkan kalau tembok ini roboh Orang sekampung tahu Ketika orang sekampung tahu Akan melihat harta ini Maka harta ini akan diambil oleh penduduk-penduduk Yang tidak ada akhlak ini Maka karena kesolehan bapak dia ini Lihat Tadi bahasanya Nabi Khidir ketika merusak kapal itu sebuah kemengkaran. Ketika membunuh anak kecil itu sebuah kemengkaran. Ketika membantu mendirikan sebuah tembok yang tak kalah barikat tidak dijamu itu sebuah kebaikan. Sebuah kesolehan Maka ketika itu Nabi Khidir menisbahkan kepada Allah. Ini luar biasanya akhlak. Ketika kita berbuat maksiat, mungkin Allah mentakdirkan kita berbuat maksiat. Tapi itu kita disebabkan pada diri kita, bukan Allah membuat kita membuat panci. Itu mungkin benar satu sisi. Secara teorinya mungkin betul. Tapi adab kita kepada Allah, maka ada adab dengan Rob, ada adab dengan Allah. Maka fa'aradar Rob. Maka Rob kamu ingin, Rob kita ingin. Aiyah blue Mereka tumbuh dewasa dulu. Ketika mereka sudah dewasa, baru nanti dinding ini menjadi roboh. Maka sekarang belum waktunya dinding ini untuk roboh. Wa Dan kemudian Allah mengeluarkan harta yang terpendam ini sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Khidir menutupnya wa ma amri. Wahai Nabi Musa, aku melakukan itu semua bukan karena kehendakku. Lihat, walaupun tadi redaksi-redaksi yang digunakan oleh Nabi Khidir adalah karena, karena diri saya, tapi semua itu perintah Allah. lam alaihi <tuh> Itu suatu hal yang kamu sendiri tidak mampu sabar dengan halnya. Ya, dan aku, Allah muliakan banyak ibrahim yang bisa kita ambil di sini. Mungkin dengan waktu kita yang terbatas, mungkin sesi akan cepat saja dan mungkin ada sesi tanya jawab kalau memungkinkan. Pertama adalah dari kisah Safinah tadi, dari kisah kapal tadi. Kalau kita ingin selamat, terkadang harus anda aib pada diri kita. Apa yang terjadi pada iblis? Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena iblis tidak pernah bermaksiat. Sekalinya melakukan diberikan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dia merasa paling baik dan langsung dijebloskan oleh Allah ke neraka selama lamanya. Maka kita di, terkadang, bermaksa, terkadang kita terkadang ditakdirkan bermaksiat, terkadang kita ditakdirkan berbuat dosa. Itu mungkin salah satu bentuk rahmat Allah agar kita tidak merasa paling baik. Ibadah seseorang akan merasa sombong terkadang kapan? Bahkan sebuah ibadah pun Apalagi mungkin di Ramadan ini Mungkin kita bisa mengistroteksi diri Terkadang kita mungkin bisa baca tilawah Mungkin sudah khatam dua kali, tiga kali Kita lihat orang lain Melihat mungkin tidak khatam-khatam Maka mulai ada perasaan dalam diri kita Ada namanya Ujubnya Oh kayaknya saya lebih baik nih Saya lebih soleh Ada yang merasa kita lebih baik Kemudian kita biasanya akan mencari perbandingan Itu namanya koror Kita bandingkan Lihat orang lain Oh kayaknya iya ya Saya lebih baik ya Itu namanya koror Namanya Dalam artian kita sudah tertipu Kita mulai bandingkan Kemudian pada tahap yang lebih tinggi, setelah ujub ada waror, kemudian baru adanya takabur. Takabur itu ketika mungkin sudah pada standarnya, pada te- pada waktunya, pada tempat yang paling tinggi. Ketika ada orang yang kita bandingkan tadi, kemudian memberikan kita nasihat, kita akan langsung menolak nasihat mereka karena kita merasa lebih baik. Itu penyebab kalau saatnya kita tidak pernah berbuat dosa. Kalau saatnya kita berbuat dosa dan kita salah, maka mungkin Allah akan menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan berbuat dosa. Nabi Musa membunuh orang kipti. maka Nabi Musa memulai perjalanan kenabiannya dengan sebuah dosa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Allah Nabi Muhammad pun mengatakan, "Kullu buniyadin khata' semua anak Nabi itu adalah pendosa." Itu cara Allah Allah agar menyelamatkan kita dan maka Allah sendiri pun ber, 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 berfirman dalam hadis qudsi, "Kalau seandainya sebuah kampung tidak ada yang berdosa, maka akan Aku buat sebuah kampung yang lain berdosa, memperbanyak dosa mereka dan mereka beristighfar kepadaku, maka itu akan lebih Aku cintai dan lebih Aku sukai," kata Allah. Maka jika kita ingin selamat, tidak usah terlalu menjilat orang lain. Tidak usah terlalu mau lihat berharap kepada seorang hamba. Terkadang banyak orang yang berusaha menutupi keburukannya dengan cara menjilat atau dilihat orang lain. Maka tidak ada masalah orang mengetahui aib kita sehingga kita sadar diri, kita tidak bisa menjadi sombong, kita tidak bisa merasa lebih baik dibanding orang lain. Itu yang pertama. Terkadang sebuah musibah, sebuah cacat yang Allah berikan cara Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, kisah dari anak kecil tadi, banyak mungkin musibah yang menimpa kita, cara Allah mengganti dengan yang lebih baik. Hanya saja terkadang kita tidak mampu bersabar dengan sebuah musibah yang menimpa diri kita. Kalau tadi kita yang berbuat salah ya. Kalau yang sekarang anak kecil ini musibah yang menimpa kita. Banyak rahmat, banyak kebaikan. Jadi sifat seorang muslim aja mukmin idza sabar. Ketika dia menemukan mendapatkan kebaikan dia bersyukur, ketika mendapati sebuah hal yang buruk dia bersabar. Maka seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah dari kisah uh, dinding yang akan teruntuh ini ini luar biasanya. Ternyata kesalehan orang tua walaupun tidak mampu diwarisi tapi kesalahan orang tua bisa mengasuransi bisa menjamin kehidupan anggota keluarganya mereka imtukasir mengatakan abu huma ini bukan bapak kandungnya malah mengatakan yang soleh itu adalah kakek kakeknya yang ada tujuh tingkatan di atasnya maka kesolehan ayah kita mungkin terkadang kita merasa selamat Kita masih Allah jaga mungkin karena kesalahan ayah dan ibu Memang tidak akan mampu diwarisi Tapi keimanan seseorang, kesalahan seseorang Akan mampu berpengaruh kepada keselamatan anaknya Dan Allah akan menjamin kehidupan dunia Dan akhiratnya, bayangkan, karena kesalahan bapak tadi Allah menjamin keselamatan dunia Dan akhirat anak-anaknya ini, karena itu ada banyak Dalam ayat, jannatu adin dan dikhulunaha Wa mansalaha min aba'ihim wa azwajim madurriyatihim Nanti jika ada orang-orang saleh Masuk ke dalam surga, maka nanti Allah juga akan menarik, wa mansalah siapa Yang berhak, dari siapa, min aba'ihim Kakek-kakek mereka, ayah dan ibu mereka, wa'zu ajihim pasangan-pasangan mereka, waduriyah tim dan keturunan-keturunan mereka. Maka kesolehan dia akan berefek kepada tiga ke atas ayah dan ibu, ke bawah anak dan cucu, ke kanan dan ke kiri kepada pasangan. Maka kesolehan seseorang akan memberikan banyak dampak yang lebih baik kepada sekeliling kita. Karena itu jika banyak orang yang soleh, maka kita sedang mencari banyaknya asuransi, sedang mencari banyak jaminan agar kita juga bisa masuk ke nya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ikhwan dan akhwat Allah muliakan yang terkait dengan kondisi COVID-19 sekarang ini. Ini yang menariknya Beda antara teori dengan realita Nabi Musa memiliki teori Tapi realita Apa yang realita itu dimiliki oleh Nabi Khidir Orang sekarang banyak yang merasa sob, lebih tahu Padahal cukup berikan kepada orang yang tahu Para ulama tahu Kenapa mungkin dilarang sholat di masjid Kenapa dilarang melakukan ini Kenapa dilarang melakukan itu Terkadang sekarang Banyak orang yang menjadi ulama-ulama baru Banyak orang-orang yang merasa lebih tahu daripada ulama Yang mereka hanya mungkin bahkan membaca Bahkan hanya mendengar Dan kemudian mereka beretorika dengan perasaan mereka Tanpa ada akal Tanpa ada pengetahuan mereka Maka Hal ini sifat kita adalah sebagai nabi Musa, seperti nabi Musa mengikuti nabi Khidir, ikuti orang yang tahu, ikuti orang yang pakarnya dalam kondisi seperti ini. Tapi bagaimanapun harus kita pahami bahwasanya nabi Musa tetap lebih mulia daripada nabi Khidir. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada waktu 5 menit jika ada yang ingin bertanya terkait hal ini dan semoga kita dalam artian memahami kondisi, mengetahui kisah nabi Khidir dengan nabi Musa ini banyak ibrah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Silakan jika aku dan aku, jika ada pertanyaan. sisa waktu lima menit nih dan insya Allah uh, ada pembahasan yang lebih menarik untuk pertemuan minggu depan yang terakhir adalah insya Allah pembahasan tentang tul siapa itu tul dan juga sedikit akan saya bahas sedikit tentang yajud dan majuj yajud dan maajjud merupakan sebuah kaum yang nanti akan berkaitan dengan hari kiamat dan juga mungkin pembahasannya sedikit uh, agak menarik dan panjang nih Insyaallah pertemuan terakhir uh, sesi ramadan ini uh, di minggu depan berkaitan dengan uh, Dhul Qarnain dengan Yajud dan Majud jika tidak ada pertanyaan terkait uh, kisah ini Nabi Musa dengan Nabi Khedir dan Nabi Nabi Musa ini merupakan kisah yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran sehingga Nabi Musa ini menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad, mengambil dari kesabaran beliau, mengambil dari bagaimana beliau dan satu hal yang menarik adalah Bani Israel adalah kaum yang Allah sisakan bagi kaumnya Nabi Muhammad, perbedaan Bani Israel dengan kaum-kaum yang lain adalah tatkala bani israil berbuat maksiat ketika kaum-kaum yang lain dia bermaksiat uh, ketika nabi gimana pendapat tentang orang yang kutepi di fitri di rumah sendiri oh ini langsung masuk pertanyaan nih oke okay, jadi sedikit saya bahaskan tadi jadi beda bani israil dengan dengan kaum yang lain adalah contoh kaum 'ad kaum samud ketika mereka meminta mujizat bukti kenabian seseorang Uh, kemudian Allah perlihatkan mu'jizatnya dan kemudian mereka tidak beriman akan langsung Allah binasa karena Allah hancurkan, tapi Bani Israel terkala Allah perlihatkan mu'jizat kepada mereka Allah maafkan mereka dan Allah biarkan mereka Allah sisakan kepada umat Nabi Muhammad terkait khutbah Idul Fitri di rumah uh, ada fatwa ulama dan ada pembahasan dan banyak juga fatwa ulama setidaknya ada ulama membolehkan, maka dibolehkan silakan bagi yang ingin uh, sholat Idul Fitri di rumah, karena juga ada beberapa ulama mengatakan, seseorang ketika ketinggalan Uh, dalam beberapa mazhab ya, mungkin tidak bisa dijabarkan karena waktu kita uh, sedikit maka intinya adalah dibolehkan untuk melaksanakan Salat dilu fitri di rumah dengan jumlah uh, kalau seandainya memungkinkan jika ada khutbah, kemudian Salat dilu fitri dengan cara yang bisa kita lakukan karena itu para ulama, beberapa ulama mengatakan kalau enggak salah Imam Malik, ketika seorang ketinggalan Salat dilu fitri, maka lebih baik dia mengkodohnya, karena dia hukumnya adalah sunnah mu'akad sesuatu yang sangat penting dan mu'akadnya sangat-sangat mu'akadnya boleh kita untuk melakukan salat Fitri di rumah tapi kalau sendirian pun maka tidak, bisa, tidak perlu menggunakan khutbah kalau kita sendirian di kosan ya udah kita salat minimal dua rakaat tidak menggunakan khutbah tapi kalau ada banyak ada lima, enam, tujuh orang maka bisa kita lakukan di rumah untuk melaksanakan salat Fitri dengan kondisi sekarang ini dan memang yang paling penting adalah kita mengikuti fatwa ulama setempat dan jangan merasa mengaku kita semuanya adalah bisa berfatwa dan uh, merasa melakukan itu semua sesuai dengan kemampuan kita. Apakah rencana baru ataupun maka Nabi Musa kembali kepada Bani Israil uh, setelah bertemu dengan Nabi Khidir selesai Nabi Musa maka Ibrah itu Allah tinggalkan kepada Nabi Muhammad Allah informasikan dalam Al-Qur'an. Dan Nabi Khidir ini sebenarnya juga banyak pembahasannya lagi lebih dalam sebenarnya kan itu orang-orang tasawuf orang-orang tarekat dan sebagainya mengatakan ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, ada yang mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal. Itu banyak pembahasan nanti. kepada Nabi Musa dan harus melalui Nabi Khidir terkait tiga pelajaran tersebut Allah ingin menegur Nabi Musa dan Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Musa e, tentang adab menuntut ilmu ya. tentang adab menuntut ilmu, maka Allah meminta Nabi Musa di sini, banyak ibrah kalau seandainya Allah langsung beritahu kepada Nabi Musa maka mungkin kita tidak akan mendapati tentang bagaimana adab orang yang lebih tinggi menuntut ilmu kepada orang yang lebih rendah statusnya itu salah satu hikmah dari hal tersebut dan juga, dan juga dalam artian adalah sifat terkala mungkin Allah biarkan seseorang berbuat maksiat Berbuat kesalahan agar menjadi perhatian bagi orang lain Terkadang kita berbuat maksiat tereng- Memang Allah takdirkan Ini ada waktu satu setengah menit lagi ya. Jadi Nabi Adam itu Allah sudah mera- menyiapkan Nabi Adam Menjadi khalifah di bumi Karena itu Nabi Adam bermaksiat Memakan buah kuldi itu sudah planning dari Allah SWT, Rencana dari Allah Maka mungkin saja terkadang kita berbuat maksiat Adalah cara Allah untuk mendatangkan kita kepada hikmah yang lebih baik Allah menyuruh Nabi Nabi Musa membunuh membunuh uh, orang kipri dengan cara agar Nabi Musa untuk datang lari kemadian kalau enggak ada enggak ada cara lain maka Allah sudah mempersiapkan itu semua maka juga dengan cara ini mungkin ada hikmah dengan hal tadi kesalahan Nabi Musa tadi sehingga kita berdapat mendapatkan ibro tentang Nabi Khidir ini dan kita mengetahui bahwasanya tidak semua teori sama dengan realita mungkin cukup jika ada pertanyaan lebih lanjut mungkin nanti bisa lewat dia kepada saya pribadi Aku lakukan lihat alastafirullah sekian dari saya. Salam warahmatullahi wabarakatuh